Λοιπόν, φίλοι και φίλοι Σακρατές, η ώρα τώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και ξέρω ως συνήθως έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα ακριβώς, έχουμε την αφιέρωση από την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά. Αλλά σήμερα έχουμε ένα ωραίο surprise, κάτι διαφορετικό και όχι μόνο, αλλά όπως ακούσαμε που τον Ανδρέα τον Δούμα χιόνισε και πολλά πράγματα γίνανε εκεί στην Ελλάδα και έχω την Κατερίνα στη γραμμή τώρα θα της μιλήσουμε, καλωσορίσουμε θα μας μιλήσει αυτό το, αυτή την έκπληξη αυτό το surprise που εμένα μου αρέσει τόσο πολύ πολύ μεγάλη χαρά είναι που θα ακούσετε τώρα και μετά θα βάλουμε αυτό που θα μας πει η Κατερίνα και μετά θα την ξαναπάρω και θα μας πει τα άλλα για το χιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα, καλώς όρισες, τι κάνεις, κρύο, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται. Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα σε όλους που ακούτε τη νέα πανελλήνια φωνή αυτή τη στιγμή. Όχι κρύο, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Πίστευσέ με, oh, θα σας πω όλα τα νέα όταν γυρίσουμε ναι, σε λίγο γιατί ναι. πραγματικά ήταν μια εβδομάδα που πιστεύω ότι θα είναι ιστορική δεν υπάρχει περίπτωση ναι. να την ξεχάσει κανένας Έλληνας που την έζησε ναι. και θα μπει και στο βιβλίο της ιστορίας ως ποιος δεν θα ξεχάσει το 2022 το Γενάρη oh, με τα χιόνια αλλά ε, θα τα πούμε σε λίγο αυτά okay. ε, να πω ότι εγώ πριν γίνουν όλα αυτά που ζούμε κατά τη διάρκεια των αφιερώσεων που ετοιμάζω κάθε εβδομάδα για τη Νέα Πανελλήνια Φωνή διαβάζω διάφορα πράγματα, βλέπω διάφορα πράγματα ναι. και κατά καιρού εμφανίζονται στην οθόνη μου ειδικά στο facebook αλλά και σε ενημερωτικά sites μικρές ιστορίες ε, τυχαία βγαίνουν, ναι. δεν ξέρω πως έγινε τυχαία μου, μου, μου ερχόντουσαν αυτές οι ιστορίες από διάφορα μέρη ε, sites ειδησιογραφικά για να σου το πω έτσι ναι. ε, που εξηγούσαν ξέρω εγώ μία ιστορία ενός τραγουδιού πως γράφτηκε ας πούμε το wow. σταλιά σταλιά wow. και, λέω, και, και τα διάβαζα και μου άρεσε τόσο πολύ να μαθαίνω γιατί είναι εκτός το ότι είναι παλιά κλασικά υπέροχα τραγούδια ε, σκεφτόμουν τι ώρα να ξέρεις πως γράφτηκε ένα τραγούδι τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια ναι, ναι. Ε, που έγραφε ο στιχουργός τους στίχους όταν ο μουσικός έγραφε τη μουσική ε, μπορεί να είναι ιστορικά γεγονότα της χώρας ναι, μπορεί να βέβαια. είναι βιώματα του, wow. του δημιουργού αλλά το να γνωρίζεις ακριβώς γιατί πολλές φορές αυτά είναι και πολύ αστεία δεν είναι, ή μπορεί να είναι και πολύ γραμματικά ανάλογες ναι, και ειδικά όταν έκανα το αφιέρωμα στην ευτυχία Αυτό φάνηκε πολύ Δηλαδή ήταν σαν να μου έλεγε κάτι Ρε παιδί μου κάτσε και ασχολήσω λίγο και με αυτό ναι. ε, Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι Δεν το συζητώ που ασχολούνται με τη μουσική πάρα πολύ Και γνωρίζουν τα πάντα γιατί τους ενδιαφέρει ο πολύς ο κόσμος όμως ακούει μόνο ένα τραγούδι, ξέρει τα τραγούδια τα έχει χορέψει άπειρες φορές σε γάμους, βαφτίσια και γλέδια, αλλά δεν έχει εικόνα το πως γράφτηκε ένα τραγούδι και η αλήθεια είναι στην αρχή νόμιζω ότι σιγά μωρέ πόσα να υπάρχουν, πόσε ιστορίε να υπάρχουν και όταν άρχισα να το ψάχνω, τελικά έχω βρει πάρα πολλέ ιστορίε. Έτσι, έπτυχα oh, να κάνω wow. ενότητα. Mm. Ναι, έχω βρει, έχω βρει πάρα πολλέ <laughs> ιστορίε τραγουδιών. Και κοίτα, δεν είναι μόνο παλιά τραγούδια, έτσι. Που mm. τα περισσότερα είναι και μα αρέσει να ακούμε για τι παλιέ ιστορίε. Αλλά υπάρχουν και τραγούδια τώρα, πρόσφατα. Αυτή από το mm. τότε, uh-huh. από το 90, από το 2000. Ακόμα και σημερινά τραγούδια πώ γράφτηκαν. Οπότε wow. κάπω έτσι σκέφτηκα. Να φτιάξω αυτό. 
Ε, αυτή ήταν η αρχική μου ιδέα. Δεν ήξερα πώ θα μπορέσω να το βάλω όλο αυτό μαζί και να το δημιουργήσω. Γιατί λέω πόσο μεγάλο. Δεν θέλω να είναι και πολύ μεγάλο. Θα είναι μια ιστορία πέντε λεπτά. Ναι. Συνήθω ένα τραγούδι είναι τρει ή μισή λεπτά. Συν να πει και πέντε πράγματα, πέντε λεπτά. Θα <laughs> <laughs> σου βγει πέντε λεπτά. Ναι, ναι. Και ξεκι... Όταν ξεκίνησα να φτιάξω αυτό το demo, γιατί λέω θα κάνω ένα. σαν δοκιμαστικό να δω πώ θα γίνει. Ναι. Είχα σκεφτεί να ξεκινήσω ναι, με το σταλιά σταλιά. Αλλά ψάχνω. Στα όλα τα, τα αρχεία μου λέω και διαβάζοντα τι ιστορίε, λέω: Βλέπω τον Τίρλαντα και λέω: Τι λε, βρε παιδάκι μου τώρα, Τίρλαντα. Διαβάζω την ιστορία του Τίρλαντα και λέω: Όχι, με αυτό θα ξεκινήσουμε γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πραγματικά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το διαφημιστικό, δοκιμαστικό που λέγεται Μία Ιστορία, Ένα Τραγούδι. Ή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία. Μια Πανελλήνια Φωνή. Είναι η ιστορία του Ντύρλαντα, δεν θα σα πω περισσότερα. Για να το φτιάξω, έπρεπε να φτιάξω και ένα διαφημιστικό και έβαλα κομματάκια από ελληνικέ ταινίε που να μιλάνε ότι πώ φτιάχνει ένα τραγούδι ή κάτι που να έχει σχέση με τη μουσική τέλο πάντων. Αυτό ήταν το πιο δημιουργικό κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με πέδεψε, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα ήταν καλό. Θα μου πείτε εσεί βέβαια, γιατί εγώ εντάξει, εγώ φτιάχνω και μετά λέω, ξέρω εγώ, καλό είναι. Πολύ ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι. Θα, θα συνεχίσουμε με τα αφιερώματα στου ηθοποιού και του καλλιτέχνε ναι, γενικότερα. Ναι. Και κατά καιρού θα ρίχνουμε ενδιάμεσα και μια ιστορία Ακριβώς. και ένα τραγούδι όπω τα φτιάχνω σιγά σιγά. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία του Ντίρλαντα και στην επιστροφή θα μιλήσουμε για την φανταστική μα εβδομάδα που πέρασε. <laughs> ωραία. <laughs> και θα σε πάρω στο τέλο τώρα που θα σε ξαναπάρω. Και τώρα όπω είπε, πάμε λοιπόν. Ντίρλαντα Story. Τα τραγούδια έχουν τη δική τους ιστορία. Αυτό δικιά μας σου ξεδάρα. Ακούω ένα ενδικό τραγούδι, το ενδικόνο, τα χτίζω τις παραλλαγές. Αν κατάλαβα, ένα, δύο, χι. Τα συγκεντρώνουμε όλα, χτυπάει τους τύπους ο Μίτσος, τα γραμμοφωνάμε με και αμπορδεόν και πέφτει το φωνό μου ξύλο. Γιατί γράφτηκε το τραγούδι, ποιος το έγραψε, τι σκεφτόταν, τι έγινε όταν το έγραφε ο δημιουργός του. Μαύρες μέρες σε περιμένουν και μας οι μαύρες νύχτες. Και μας οι μαύρες νύχτες. Το ωραίο στίχο βρήκα ρε μάκες. Σημειώστε το να τη φορέσω με μουσική. Να το λέμε σας πάραζουν οι καρδιές μας όταν τα βλέπουμε το κατά τη μάτια. Ε καλά δεν ξέρεις τα φωνάτες. Να τις να φορές τις νότες την πλέον αγορά. Και πώς τραγουδάς. Με το στόμα. Ένα τραγούδι. Μία ιστορία. Θες δε θες σίγουρα το έχεις σιγοτραγουδήσει. Το τραγούδι αυτό έχει μεγαλώσει τουλάχιστον δύο γενιές. Και αν νομίζετε ότι αυτές οι γενιές είναι μόνο Ελλήνων, είστε γελασμένοι. Το Ντύρλαντα, με ρυθμό που σε ξεσηκώνει και χωρίς μουσικό τέλος, την δεκαετία του 70 ήταν το πιο διάσημο ελληνικό τραγούδι στον κόσμο. Έπαιζε ακόμα και στην Ιαπωνία, διαδεδομένο από τους Έλληνες ναυτικούς που έφταναν στα λιμάνια της χώρας και από την διασκευή που είχε κάνει η Δαλιδά, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και το έκανε παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι όμως, Ντυρλαντά, το είχε γράψει ο καπετάν Κινής. 
ενώ κρατούσε τη λαγουδιέρα, το τιμόνι δηλαδή, και οδηγούσε το καίκι με το ένα χέρι και με το άλλο έγραφε του τοίχου, που ήταν σατυρική ή πειραχτική, για το πλήρωμά του αλλά και του δείτε. Ο καπετάν Γκινή πήγαινε με το σφουγγαρακάικό του στην Μπαρμπαριά, στη Βόρεια Αφρική, στην Πιγκάζα και αλλίευε σφουγγάρια. Μαζί με τα σφουγγάρια αλλίευσε και το ρυθμό. Αυτό, τι συλλαβέ ντα, ντύρλα ντα, μέχρι να φτάσει στην κάλυμνο το είχε κάνει τραγούδι. Το τσούρμο του συμμετείχε χτυπώντα ρυθμικά τα χέρια και επαναλαμβάνοντα τι συλλαβέ. Εκείνο έβαζε του τοίχου. Τα ονόματα που αναφέρονται στο τραγούδι, βρε και του Γιώργη δεν του δίνω, ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Όπω και η Μαρία του Μινά και η Κατερίνα του Τσαγκάρη. Αυτέ οι κοπέλε ήταν πιο ανοιχτέ στον έρωτα τη δεκαετία του 60. Ερωτεύονταν χωρί να φοβούνται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ροδιακή, ο Γκινή είχε ανέβει στην Αθήνα για να κάνει το πρώτο του 45 με τη Δόμνα Σαμίου. Ο Διονύσης Σαββόπουλο το άκουσε και το συμπεριέλαβε στο δίσκο του, το Περιβόλι, λέγοντα ότι πρόκειται για παραδοσιακό τραγούδι. Ο Γκινή τον πήγε στα δικαστήρια και βέβαια δικαιώθηκε. Δυστυχώ πέθανε σχετικά γρήγορα από παθολογικά αίτια. Η οικογένεια του Κινή όμω ζει στην Κάλυμνο μέχρι σήμερα, στην περιοχή του Αγίου Μάμα και παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως φέρεται να είναι η αιτία για τη διεθνή καριέρα του Ντυρλαντά λίγο καιρό μετά από τη δική του ηχογράφηση. Έχοντας γνωστό στο Παρίσι από το Μάιο του 68 έστειλε μερικές κόπιες στους φίλους του εκεί. Κάποιες από αυτές άρχισαν να παίζονται στα καφέ του Σαν Germain και ο ρυθμός του συγκεκριμένου τραγουδιού τον έκανε να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα του δίσκου και να αγαπηθεί από τους Γάλλους. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε και η εκτέλεση από την Γαλλίδα με αραβικές ρίζες δαλιδά, τόσο στα γαλλικά όσο και στα ιταλικά. Η Ελλάδα μετά τα παιδιά του Πειραιά και το Ζορμπά είχε καταφέρει και είχε πλασάρει ένα ακόμα τραγούδι στη διεθνή σκηνή. Πέρα από τη μετάφραση στα Ιαπωνέζικα, από τον Τίρλαντα μεταφράστηκε και έγινε επιτυχία στα κλειστά τότε Βαλκάνια, από τη γειτονική Αλβανία με την τραγουδίστρια Λιλιάνα Τσαβόλη. Το τραγούδι μεταφράστηκε στα ρουμάνικα από την Μαργαρέτα Πασλάρου και στα ολλανδικά από τη Μάρβα. Ο Τιρλάντα, 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 ο Τιρλάντα,
Teško da će biti bolje Odirla da dirla da da Odirla da dirla da da Ακολούθησαν κι άλλες χώρες και γλώσσες από το Ισραήλ, όπου το τραγούδισε ακόμα και η Dana International, την πρώην Ιουγκοσλαβία, την Κροατία, Τουρκία... Φιλανδία, Ιταλία, Ισπανία, ο αραβικός κόσμος, η Δανία αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες. Αρκετά χρόνια μετά την ανακάλυψη του Ντυρλαντά έφτασε στην κορυφή των γαλλικών charts. Συγκεκριμένα το συγκρότημα Geo Culture σε μια χορευτική του διασκευή το έφεραν στην πρώτη θέση του French Singles Charts το 1993. Ο δίσκος έγινε χρυσός με πωλήσει που άγγιξαν τις 400.000 αντίτυπα. Στην Ελλάδα, πέρα από τις εκτελέσεις του Καπετάν Γκινή και του Σαββόπουλου, τον Ντερλαντά έχει γίνει μεγάλη επιτυχία από τον Νίκο Ξυλούρη, ενώ επίσης έχει τραγουδηθεί από τη Μαρινέλα και το Θανάση Γκαϊφίλια. Ακόμα από τις διάσημες ηχογραφήσεις του, το τραγούδι είχε γίνει γνωστό στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς ήταν στο soundtrack της ταινίας «Τρελός και παλαβός Βέγκος» του 1967. Το Ντίρλαντα δεν μπόρεσε να ξεφύγει και από τις κερκίδες των γηπέδων φυσικά. Η πλέον διάσημη είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Ο Ντίρλαντα, Ντίρλαντα, μια ομαδάρα στο βορρά. Αυτή ήταν η ιστορία του διάσημου ελληνικού τραγουδιού Dada Tirlandada. Τι 
Ελλάδα θα πέσω κόμπο Βρες το λαιμό του στον αφόντο Να πέφτω κόμπο στο κομπάλι Η Κατερίνα του τζαγκάρι Δεν θα τη βάλω μες την πλώρη Δεν θα της κάνω γιο και κόρη Τιριλατά, τιριλατάτα Ατυρατά και εσύ λεβέντες Και θα σας δώσω γόνιο λέντες Θα δώσω σ' όλους από δύο Ωραί και του Γιώργη δεν του δίνω Τιριλατά, τιριλατάτα Τιριλατά, τιριλατάτα Νέα Πανελλήνια Λοιπόν, φίλοι και φίλες ακροατές, Τιρλανταντά, εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
πάρα πολύ γρήγορα και μέσα σε μία ώρα, όχι μία ώρα, μπορώ να σου πω μέσα σε δύο ώρες με βεβαιότητα, είχε πέσει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως είναι εξεργό η Αγία Παρασκευή, ο Χολαργός, mm. δεν μιλάμε εδώ για το βουνό, άσε το βουνό, mm. είχε πέσει τουλάχιστον 40 πόντους χιόνι Πανέλια μέσα σε δύο ώρες. Πολύ γρήγορη, έπεσε πολύ γρήγορα και έστρωσε γρήγορα, δεν πρόλαβε ο κρατικός μηχανισμός. Τώρα δεν ξέρω, δεν πρόλαβε, δεν ήταν οργανωμένος, αυτό θα δείξει, αυτό τώρα συναντικάνε. ήδη έχουν ξεκινήσει τα παρατράγουδα μέσα από τα, και την αντιπολίτευση και από τους ανθρώπους, τους απλούς πολίτες, είτε αυτοί ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία είτε όχι και έχει αρχίσει και πέφτει η μπάλα ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Το θέμα είναι ένα. Έμεινε ο κόσμο εγκλωβισμένο ναι, για πάρα, πάρα πολλέ ώρε ναι. ε, πάνω στην Αττική Οδό. Ε, άνθρωποι ζήσανε τραγικά πράγματα, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα πέρναγαν, σε, ένα πάρα πολύ κρύο, σε μια πάρα πολύ κρύα ημέρα. Ε, ναι, χωρί ναι, νερό, ναι. χωρί σοαή, χωρί τουαλέτε, χωρί χωρί. Ε, άνθρωποι ζήσανε μέχρι και σήμερα, έξι μέρε μετά, α, δεν έχουν ηλεκτρισμό στα σπίτια του. Ναι. Ε, τι σημαίνει αυτό, ε, Όταν εμεί έχουμε πλέον μάθει και είμαστε εξαρτημένοι από τον ηλεκτρισμό, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε ένα χωριό, α πούμε, και μπορούμε να έχουμε ε, ένα φούρνο με ξύλα ή οτιδήποτε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάτω από συνθήκε που η θερμοκρασία είναι 0 ή μείον 2, ναι, ναι. ε, χωρί θέρμανση. Έτσι. Πολλά σπίτια έχουν τζάκια, αλλά λόγω, μην ξεχνάμε, και είναι και, έχουν ζούμε και μια οικονομική κρίση πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Πολλοί κόσμος πλέον εδώ και έξι χρόνια δεν ανάβει καλοριφέρ, δεν έχουν προβληθεί πετρέλαιο ναι. Δεν έχουν αγοράσει ξύλα για το τζάκι τους ή μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας Γιατί δεν μπορούσες να εποδιαστείς, ε, είναι και αυτό ένα θέμα Ξεμένεις, εμείς Άμα κάποια στιγμή πώς. αφού είχαμε εγκλωβιστεί μέσα και δεν ξέραμε πότε θα βγούμε Γιατί οι δρόμοι ήτανε, δεν μπορείς να περάσεις, σε εμάς το χιόνι ήταν ένα μέτρο στον τράφι wow. Ένα μέτρο, wow. εγώ wow. που είμαι εδώ 7 χρόνια και ε, κάθε χρόνο έχουμε χιόνια στον τράφι, αλλά ένα μέτρο χιόνι δεν το έχω δει no, ποτέ. Okay. Ε, ε, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή λέγαμε εντάξει, τέλειωσε το ψωμί του τόσο, τέλειωσαν τα ρόλ, τέλειωσαν όλα και λέμε τι να κάνουμε, ας φτιάξουμε. Και φτιάξαμε ψωμί, αναγκαστικά. Αναγκαστικά βέβαια. Δεν άλλος τρόπος, αναγκαστικά ναι. Ήταν μια εβδομάδα σου λέω ρένο μου πάρα πολύ δύσκολη και θα τη βρούμε και μπροστά μας με όλα τα... Τα γεγονότα, δηλαδή yeah. τώρα θέλουν να πάνε δικαστικό στου Δήμου, στη ΔΔΕ, την Αττική Οδό, θέλουν αποζημιώσει, γιατί ο κόσμο wow. έχει υποστεί τραύματα ή ψυχολογικά θέματα ή οικονομικά θέματα. Τέλο πάντων, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μα. Ε, δεν ξέρω αν θέλω να επεκταθώ στο θέμα τη ε, ελπίδα, που δεν ήταν ελπίδα. <laughs> <laughs> δεν ήταν η ελπίδα. Να σου πω όμω, κοίτα, είναι ανάλογα πώ το βλέπει το ποτήρι. Εντάξει, η Μίλαγαμε εξαδέρφια και μιλάγαμε για την κατάσταση και λέει ένα εξαδερφό του Νίκου, λέει να σου πω κάτι. Ευτυχώ που έγινε έτσι όπω έγινε. Γιατί αναγκαστικά κάποιε δαλίκε, ξέρω εγώ, διπλώσανε ή κάποια αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και αναγκαστικά όλοι σταματήσανε και οι δρόμοι δεν κυλούσε τίποτα. Αν αυτό είχε συμβεί άλλη στιγμή, ίσω να είχαν γίνει περισσότερα ατυχήματα. Δεν είχαμε πολλά ατυχήματα από αυτοκίνητα και τέτοια. Η η Αναμαρία μου λέγε, Μαμά, ξέρει τώρα που κλειστήκαμε μέσα, δόξα το Θεώ θα πέσουν τα κρούσματα. Πρέπει να το βλέπει και λίγο πιο αισιόδοξο. Γιατί όλα έχουν έναν λόγο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Λίγο πιο πέρα από το. Την τραγικότητα τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, σίγουρα θα βγουν και καλά πράγματα. Ναι. Είναι, είναι το μόνο σίγουρο. Πάντω, θα είναι μια πολύ ωραία, ένα ωραίο σενάριο για ταινία, πιστεύω, κινηματογραφική. Ναι. Θρίλερ. 
thriller να δείχνει την κατάσταση όλοι εγκλωβισμένοι σε αυτό το απέσιο χιονιά που δεν ήταν και Ποιο? είναι κλιματική αλλαγή. Και, δηλαδή, ένα ωραίο σενάριο θα έκανε αυτό για ταινία με δράματα ανθρώπων Βέβαια. από διάφορε περιοχέ και διάφορε καταστάσει. Έτσι, μια ωραία ιδέα. <laughs> ε, δεν ξέρω. Θα... Μπορεί και να συμβεί. Ξέρεις, μες... ναι, Υπάρχει σωστά. δημιουργικότητα αρκεί να έχει χρόνο και, διά... ναι, ναι, και να φτιάξει σενάρια. Ακριβώ. Πάντω, να σα πω επίση, εχθέ διάβαζα ότι εμεί έχουμε εδώ ένα ζωολογικό κήπο. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Ένα είναι ε, το Αττικό Πάρκο. Και λόγω του χιονιά ε, έπεσαν κάποια προστατευτικά σύρματα. Δηλαδή, γίναν μεγάλε καταστροφέ. Δεν το συζητώ παντού. Παντού σε διάφορα σημεία. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο θέλω να σα το πω γιατί έπεσαν τα προφυλακτικά που υπήρχαν γύρω-γύρω από ένα σημείο του Αττικού Πάρκου και φύγαν από το πάρκο 35 πουλιά. Τα οποία αυτά πουλιά δεν είναι πουλιά απλά, είναι πουλιά που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Είναι είναι μεγάλοι παπαγάλοι, είναι ισπίσει που δεν τα βρίσκει εύκολα και δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβιώσουν κιόλα με αυτό το κρύο έξω ή τρέφονται με διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα βρουν τροφή. Πάντω έχουν χαθεί 35 πουλιά. Επίση αυτή την εβδομάδα που μα πέρασε Είχαμε περίεργα πράγματα συνέβησαν. Είχαμε μία έκρηξη στη συγκρού από διαρροή υγραερίου και γίνανε πολλέ ζημιέ. Ευτυχώ δεν είχαμε κανέναν νεκρό. Άλλο περίεργο φαινόμενο αυτό, αυτή την έκρηξη που έγινε στη λεφόρο συγκρού. Είχαμε επίση εχθέ προσπαθούσαν σχεδόν ολόκληρη μέρα να να σώσουν ένα κήτο που είναι σαν φάλαινα, κάτι μεταξύ φάλαινα και δελφινιού. Ζήφο λέγεται. Είχε βγει στα ριχά, στον άλυμο, στη θάλασσα, έξω, έξω. Και προσπαθούσαν όλη μέρα χθε από το πρωί να δουν τι είναι το πρόβλημα. Νομίζανε ότι ήταν άρρωστο ή ότι είχε είχε κάποιο πρόβλημα εδώ στο στο ματάκι του. Τέλο πάντων, να μην σα τα πολύ λέω, και οξυγόνο του βάλανε και προσπαθήσανε τόσε ώρε οι άνθρωποι μέσα στο κρύο και μέσα στη θάλασσα να να σώσουν το το φαλαινοειδέ αυτό. Και από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, το τραβήξανε με, με. Βάρκα και το πήγανε στα πιο βαθιά και θα το αφήνανε ελεύθερο. Τώρα κατά πόσο αυτό αληθεύει δεν ξέρω. Oh. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα ζώα όταν βγαίνουν έξω θέλουν να πεθάνουν basically. Yeah. Και ίσως γι' αυτό yeah. βγήκε. Yeah. Όμως παράλληλα να σας πω εχθές αδιάβαζα μια άλλη ιστορία ότι ένας ψαράς στην Κυπαρισία, στον Κυπαρισιακό κόλπο έπιασε στα δίχτυα του έναν καρχαρία, yeah. 1,5 μέτρο yeah. Και από ό,τι λένε, έχουμε τέτοιου καρχαρίε εδώ, απλά δεν φαίνονται γιατί συνήθω είναι στα πολύ βαθιά και δεν βγαίνουν. Τώρα, το γεγονό ότι έχει. Άκουσα επίση από το WWF ότι γίνονται κάποιε έρευνε στα νερά τη Κυπαρισία, στον κόλπο τη Κυπαρισία και κάνουν σεισμικέ εκρήξει. Και ίσω αυτέ οι σεισμικέ εκρήξει έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε αυτά τα ψάρια και γι' αυτό και βγαίνουν. Έξω. Wow. Αυτά ήταν έτσι κάτι σαν διαφορετικές ειδήσεις. Εχθές το βράδυ πάλι γινόταν πορεία διαμαρτυρίας και συμπαράστασης για την κοπέλα τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη mm. που έχει καταγγείλει ομαδικό βιασμό. Και αυτό ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τοξικολογικές. Είπαν ότι θα βγουν οι τοξικολογικές της, τα αποτελέσματα τέλο πάντων τη Δευτέρα. Yeah. Έχει περάσει κιόλα ένα μήνα από τότε που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα ζώα μου τα αργά, πολύ αργά, όλο αυτό το θέμα mm. με τη δικαιοσύνη mm. και την έρευνα. 
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα νέα τη εβδομάδα. Σου λέει ήταν μια εβδομάδα από πού να το πιάσει. Ε... <σχ> Πόσο πολλά. Αλλά το, το πιο δύσκολο ήταν το κομμάτι του χιονιού και ακόμα το ζούμε. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε πιο πολύ. Γιατί όταν καταφέραμε τέλο πάντων να βγούμε και αφού ανοίξανε τον έναν δρόμο και πάμε σιγά σιγά όλοι, κατάφερε να φτάσω μέχρι το σούπερ μάρκετ και περνώντα μέσα από την πόλη. Γιατί εγώ στο βουνό δεν έχω εικόνα, βλέπω μόνο τα βουνά. Ναι, ναι, ναι. Και όλα μια χαρά, έτσι, άσπρα βουνά. Και όταν κατέβηκα στην πόλη και πήγα στην Βαλήνη, στο Γέρακα, στην Ανθούσα και έβλεπα τι πόλει και μετά είδα και τα πλάνα από τη τηλεόραση από τον, την Αγία Παρασκευή, το Χολαργό, ναι. την Ηλιούπολη, όλα τα σημεία τη Αττικής είναι ίδιο. Φαίνεται ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Α. Το χιόνι έχει γίνει μαύρο. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να βλέπει αυτόν τον όγκο, τον μαύρο παντού. Στίβε, στίβε. Ένα βρώμικο πράγμα. Είναι τόσο. Α... Φαίνεται τόσο άσχημο, ναι. έτσι, δεν το συζητώ. Ναι. Και δείχνει μία καταστασία, δείχνει ένα πράγμα, λες και έχει πέσει βόμβα. Okay. Είναι συγκλονιστικό. Okay. Μετάραξε αυτή η εικόνα, όταν την είδα, έλεγα, Θεέ μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Πώς έγινε αυτό. Από το, από το όμορφο άσπρο χιόνι του βουνού. <laughs> Είναι μια περίεργη φάση. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω τι χρόνο είσαι, έχω χρόνο, έχουμε, έχω χρόνο έχουμε. Έχουμε, έχουμε ακόμα 15 πράγματα, λεπτά. Γιατί... Πάμε, πάμε, ωραία. Έχουμε, έχουμε, ωραία. έχουμε νέα να σα πω. Δεν γίνανε πολλά λόγω τη κατάσταση, αλλά υπάρχουν νέα που έρχονται. Δεν είναι ότι σημαίνει ότι γίνανε και τώρα, γίνουν σύντομα. Sure. Ένα, πολύ, ένα πολύ συγκλονιστικό έργο του, του Tom Stoppard, το Leopoldstadt, επιστρέφει στο μέγαρο μουσική Αθηνών. Είναι η αγαπημένη σειρά δορυφορικών μεταδόσεων National Theatre Live, που δίνει τη δυνατότητα στου θεατρόφιλου να παρακολουθούν προβολές σημαντικών παραστάσεων ναι. του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας στην οθόνη μεγάλων μουσικών και κινηματογραφικών αιτησών στον κόσμο. Ε, πάθος δράμα. Μιλάει για την αγάπη, την οικογένεια, την αντοχή. Ε, θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένο με αγγλικούς υπότιτλους την 5η 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Mm-hmm. Η παράσταση Leopold Stats έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 25 Ιανουαρίου και παρουσιαζόταν στο West End με μεγάλη επιτυχία επί τρεις μήνες μετά από την απέτηση του κοινού πριν κατέβει λόγω των, του COVID. Ο τίτλος του έργου ah, okay. είναι εμπνευσμένο από την... Πολύβουη, παλιά εβραϊκή συνοικία της Βιέννης, ενώ την εξαιρετική παραγωγή του National Theatre Live σκηνοθέτησε ο Patrick Μόμπα. Καθοδηγόντας ένα εκλεκτό κόστ. Αυτό έρχεται λοιπόν στην αίθουσα του Εθνικού του Μεγάρου Μουσικής, 10 Φεβρουαρίου. Άλλο, το έργο του Αμερικανού συγγραφέα Νίλ Λέμπιουτ Πώς να νικήσεις τη μοναξιά Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου Και κάθε Σάββατο και Κυριακή Στο Θέατρο Βολτ Θέατρο Πλάς Στη σκηνοθεσία του Χρήστου Λίγκα Το τολμηρό και βαθιά σαρκαστικό αυτό έργο Ο συγγραφέας μας φέρνει αντιμέτωπους Με σκληρά ηθικά διλήμματα Ερωτήματα για το νόημα της ύπαρξης Και τα όρια της αγάπης Το τέλειο ζευγάρι του παραμυθιού. Αυτό το ζήσαμε εμεί καλά και αυτή καλύτερα βρίσκεται στην απέναντι όχθη ενό χάσματο που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Ε, είναι στιγμέ που η ζωή μα μοιάζει σαν να μα γλιστρά μέσα από τα χέρια και να ρωτιόμαστε αν είναι η σωστή στιγμή και πώ το πρέπει να τελειώσει. Το πώ να νικήσει τη μοναξιά μα θέτει περισσότερα δύσκολα ερωτήματα παρά μα δίνει απαντήσει. Uh-huh. 
Παρόλα αυτά, ο συγγραφέα στήγει επίση και το ευαίσθητο ζήτημα τη εθελούσια υποβοηθούμενη ευθανασία, εκεί που η παράταση τη ζωή είναι μια οδυνηρή μακρόσυρτη πορεία προ έναν προδιαγεγραμμένο θάνατο και την ίδια στιγμή κοιτάζει τη βαθύτερη υπαρξιακή διάσταση τη απώλεια του πέμπτου και τη μοναξιά. Στην παράσταση αυτή παίζουν η Μαρία Μπρανίδου, ο Χρήστο Λίκα και ο Γεράσιμο Μαύρο. Τώρα, σινεμά. Με την προβολή αγαπημένων ελληνικών ταινιών, το πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου στην Ταινιοθήκη τη Ελλάδα επιστρέφει η πρωτοβουλία τη Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την διάσωση, την ψηφιοποίηση, την προβολή και τη μελέτη ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του ελληνικού κινηματογράφου του 20ου αιώνα. Με νέε ψηφιακέ κόπιε, οι περισσότερε από αυτέ αποκαταστημένε στο πλαίσιο του προγράμματο με αγγλικού υπότιτλου και δωρεάν είσοδο για το κοινό, οι προβολέ. Επιφυλάσσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο χρόνο του ελληνικού σινεμά και των διαφορετικών εκφράσεών τη. Mm. Κινηματογραφικά είδη, γενιέ, παρέε, δημιουργοί, κοινωνικοί αγώνε, το γυναικείο ζήτημα, ιστορία, μυθοπλασία, όλα αυτά ενώνονται σε ένα πρόγραμμα που χωράει ε, το, ακόμα και το βουκολικό έπο, δηλαδή η Αστέρο του 1929, ξέρω εγώ, θα μπορούμε να την ξαναδούμε τώρα. Okay. Ε, και έχει πάρα πολλέ ταινίε. Έκατσα και είδα ότι είναι τουλάχιστον 10 mm. και παλιέ και καινούριε που έχουν ξαναμονταριστεί. Ναι, ναι, ναι. Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Θα σα πω σε λίγο, μια και μιλάμε για, το, για τον κινηματογράφο, επειδή ετοιμάζω τον Φίνο. Α, <laughs> ah, ναι, ναι, ναι. Πάει καλά ο Φίνο. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Ο μπαμπά του ελληνικού κινηματογράφου. Mm, mm. Πάντω. Σε μια άλλη είδηση, υπάρχει λένε μια αιώνια μάχη του καλού και του κακού, του φωτός και του σκοταδιού, ναι. του θεού και του διαβόλου. Ναι. Όμως, μια στα αλήθεια είναι η μάχη. Η μάχη είναι του εαυτού με τον εαυτό. Τον εαυτό ναι. Το θεατρικό αριστούργημα Ωραίο. του Πίτερ Σάιφερ, Αμαντέους, yes. μάγεψε το κοινό και τους κριτικούς yes. και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1979 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας έχει, και έχει γίνει ταινία με 8 Όσκαρ το 1984, παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά okay. από τις 2 Φεβρουαρίου σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου Bravo. με πρωταγωνιστές τον Νίκο Ψαρά, τον Γιάννη Νιάρο και την Μέρη Μινά. Mm. Το Αμαντέους για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανεβαίνει wow. σε Δημοτικό Θέατρο με τη μουσική του Mozart να ερμηνεύεται ζωντανά επί της σκηνής και από ένα διαφορετικό κουιντέτο έγχορδον με πρωτότυπε μεταγραφέ των έργων του Μότσαρτ. Στο θεατρική παράσταση παίζουν ο Γιάννη Κότσιφα, ο Γιώργο Τριανταφυλίδη, ο Γιώργο Τζαβάρα, ο Βαγγέλη Δαούση, ο Βασίλη Δαρμά και η μουσική Κώστα Καριτζή, Αγγελική Ποτήρη, Ελευθερία Τόγια, Άρη Ζέρβα και Κώστα Πασιώτη. Στι 24 Ιανουαρίου του 2012. Είχαμε την τραγική είδηση για το πώ ο Θόδρο Αγγελόπουλο τραυματίστηκε θανάσιμα ναι. από μια διερχόμενη μοτοσυκλέτα στην Τραπετσόνα. Ναι. Ε, το, θυμώ, το θυμάμαι και σαν γεγονό. Θυμάμαι, είχαμε σοκαριστεί όλο το. Ναι. Ήταν, ήταν freak accident αυτό. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λοιπόν, προκαλήθηκε αυτό το σοκ και η θλίψη στην παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα τότε. Δέκα χρόνια μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα, μία έκθεση φωτογραφία έρχεται για να φωτίσει τι αθέατε στιγμέ από την τελευταία. Ανα μη ολοκληρωμένη ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη και έχει τίτλο Η Άλλη Θάλασσα. 
Η έκθεση με τίτλο «Γεφυροποιός» που διοργανώνεται wow. από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού wow. και Νεολαίας του Δήμου Αθηνών φιλοξενείται από σήμερα, 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Περιλαμβάνει 20 αδημοσίευτες φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους, όσες ήταν και οι μέρες των γυρισμάτων της ταινία. Ah, Εμπνευστής okay. και δημιουργός της είναι ο φωτογράφος και σκηνοθέτης Νίκος Νικολόπουλος. Και να σας πω ότι η λέξη γεφυροποιός είναι κατά τον φωτογράφο η πλέον κατάλληλη για να περιγράψει το έργο του μεγάλου σκηνοθέτη ναι. όλων ε, των εποχών όπως τον αποκαλεί το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ναι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τίτλος της έκθεσης περιγράφει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο πλατό της άλλης θάλασσας και ενώνει αυτό που συνέβαινε μπροστά από την κάμερα με το έργο που γινόταν πίσω από την κάμερα, wow. από τη δική του πλευρά δηλαδή. Wow. Ο Νικολόπουλος που εργάστηκε ως... Εργάστηκε ω φωτογράφο στο πλατό για τη συγκεκριμένη ταινία. Ήταν ο αθόρυβο αυτόπτη μάρτυρα για όσα συνέβησαν στα γυρίσματα των 20 ημερών. Οι φωτογραφίε του είναι πολύ πολύτιμε. Αφενό μα μεταφέρουν στο αγγελοπουλικό σύμπαν, αποκαλύπτοντα τον τρόπο με τον οποίο ο σπουδαίο σκηνοθέτη εργαζόταν και κατεύθυνε του ηθοποιού με μια πολύ απόλυτη προσήλωση στη δουλειά, στη θεατρικότητα και στι εκφράσει. Αφετέρου, αναζωοποιώνει το ενδιαφέρον. Για μια ταινία, ένιγμα, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και εντυπώθηκε στη συνείδησή μα περισσότερο για τον άτυχο χαμό του δημιουργού παρά για το περιεχόμενό του. Μέσα από το σημερινό πρίσμα, οι 20 φωτογραφίε του Νικολόπουλου αποκτούν μια άλλη διάσταση. Ο στόχο του είναι λοιπόν να προαναγγείλουν, αφού δεν καλούνται να περιγράψουν την ταινία, αλλά να κοιτούν προ τα πίσω χτίζοντα μια γέφυρα ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον. Ίσοδο είναι ανοιχτή προ το κοινό να πάει να δει αυτέ τι υπέροχε φωτογραφίε. Πολύ ενδιαφέρον. Σάββατο σήμερα λοιπόν και να σα πω σπίτι με το Μέγκα. Λοιπόν, άκου να δει ρένα μου, δεν ξέρω. Εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση και όταν βλέπω, βλέπω μόνο μουσικά πράγματα. Πάντω έχουν εξεπιδείξει πάρα πολλέ μουσικέ εκπομπέ πάλι φέτο, το χειμώνα, δόξα τω Θεώ που έχουμε και αυτό. Γιατί αλλιώ δεν θα πηγαίναμε που θέλαμε, δεν θα βλέπαμε και τίποτα και κανέναν. Πάντω σήμερα, κάθε Σάββατο λοιπόν, σπίτι με το Μέγκα, σήμερα έχει τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ένα πολύ αγαπημένο μου μπουζουξή. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, δημιουργό με, με πολλέ δεκαετίε πορεία, με πάρα πολλέ επιτυχίε και μοναδικέ ε, μουσικά τραγούδια. Μαζί με τον Πολυκανδριώτη θα βρίσκεται η Γλυκερία, ο Στέλιος Διονυσίου, mm-hmm. ο Γιώργο Μαργαρίτη, ο Χρήστο Μενιδιάτη, η Πένι Μπαλτατζή και έχει και ένα special guest star, έκπληξη, ο πιανίστα Έλεν Λεφεύ. Μπράβο. Όπα σωστά, γαλλικό. <laughs> Ε, θα συμμετέχει επίσης και ο Γιώργος Μαζωνάκης και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή όποιος μπορεί και δει σπίτι με το Μέγκα, πολύ καλή φάση. Άρα. Επίσης να σας πω, ε, για τις άλλες μουσικές εκπομπές που έχουν εξεπιδείξει, είδα μία χθε το βράδυ και μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Οπότε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα η Ερτένα έχει ένα ωραίο μουσικό πρόγραμμα που λέγεται «Δυνατά». Και την παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας Κάθε εβδομάδα έχει διάφορους τραγουδιστές Δεν έχει έναν έναν συγκεκριμένο Διαλέγει διάφορα από διαφορετικά είδη Είναι πολύ αξιολογή η εκπομπή Την είδα σου λέω χθες το βράδυ Μου έκανε εντύπωση Όποιος θέλει να μπει και να ξαναδεί Η εκπομπή λέγεται δυνατά κάθε Παρασκευή στην Ερτένα Επίση. Ναι δυνατά στις 10 Επίση την Παρασκευή Στο κανάλι τη του Open TV, ο Γιώργος Θεοφάνους υποδέχεται κάθε Παρασκευή στο δικό του, στη δική του εκπομπή που λέγεται «Ένα τραγούδι ακόμα». Κάθε εβδομάδα και αυτός έχει διάφορους καλλιτέχνες Ωραίο. ή 
Έχει έναν συγκεκριμένο με κάποιο του άλλου καλλιτέχνε, πάντω και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Δεν το έχω δει, η αλήθεια είναι. Δεν προλαβαίνω, πρέπει παιδί μου. Αλλά μου είπαν φίλοι μου ότι είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Και μετά έχουμε άλλο ένα πολύ ωραίο μουσικό, μουσική εκπομπή, που είναι και αυτό στην Ερτένα, είναι κάθε Τετάρτη, το μουσικό κουτί. Και μάλιστα και αυτό έχει αφήσει, έτσι έχει αρχίσει και έχει μεγάλο κοινό. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, δείχνουν και σε επανάληψη κάθε Κυριακή το επεισόδιο τη Τετάρτη. Όποιο δεν πρόλαβε την Τετάρτη, μπορεί να το δει την Κυριακή. Ναι, αυτά όσον αφορά τα μουσικά κομμάτια, τι μουσικέ εκπομπέ. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά τα φανταστικά μαζί. Αυτά ήταν τα νέα μα σήμερα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει. Θέλω να καταλάβω. Όταν έχει τόσο. Χιόνι. Είδα ναι. ε, μία εικόνα το σκυλάκι μέσα στο χιόνι να κάθεται και λέω δεν κρυώνει. Πώς γίνεται αυτό, είναι ζεστό, mm. πώς γίνεται αυτό. Ε, δε, ποια είδες τη δικιά μου φωτογραφία με νομίζω, το δικό μου. Νομίζω, νομίζω το δικό <laughs> και λοιπόν. σαν να ε, 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 του αρέσει ας πούμε. Ναι, κοίτα, εγώ έχω δύο σκυλιά τα οποία ήταν αδέσποτα. αδέσποτα. Κάποιο τα παράτησε εδώ στο βουνό, όταν εμεί ήρθαμε τα βρήκαμε. Το ένα μπήκε μέσα. Το ένα μπαίνει μέσα στο σπίτι. Να, μου μιλά και μόλι ανέβηκε. (laughs) Για να ανέβηκε σημαίνει πεινάει. Αυτό δεν ανέβαίνει συχνά. Ναι, ο Τζέκ. Λοιπόν, ο Τζέκ έχει σπιτάκι. Ο Τζέκ έχει σπιτάκια κάτω. Και. Συνήθω ήταν να σου πω την αλήθεια και εγώ φοβήθηκα το πρώτο βράδυ που είχε το πολύ κρυό και το πολύ χιόνι. Δεν ήξερα αν θα το βρω το σκυλί ζωντανό την άλλη μέρα. Ναι, Αλλά αυτό δεν θέλει να μπει μέσα. Δεν μπορώ να τον φέρω μέσα. Και δεν, δεν, είναι, δεν έρχεται. Πώ να σου το πω. Ενώ η άλλη ήταν μέσα. Δεν βγήκε καθόλου. 24 ώρε έμεινε μέσα mm. η θηλυκιά. Ε, την επόμενη μέρα λοιπόν που κατέβηκα να δω τι γίνεται και τον βρήκα. Έλειπε. Και λέω: Όχι, πάει το σκυλί. Του άρχισα να τον φωνάζω και τσούκου τσούκου τον είδα που ερχόταν και έκατσε εκεί μέσα στη μέση του δρόμου όπω είδε στη φωτογραφία και δεν, του άρεσε. Ήταν χαρούμενο, ήταν ζεστό, δεν είχε κάτι. Wow. Του βάλα φαγητό εννοείται, παίξαμε λίγο. Ε, αυτά τα σκυλιά αρένα μου έχουν μάθει. Είναι χρόνια εδώ. Βέβαια θα μου πει μακρέ συνθήκε, αλλά δεν ήταν, ήταν προστατευμένο. Του πήγαμε και μια έξτρα κουβέρτα, δεν το συζητώ. Του βάλαμε και μια έξτρα κουβέρτα μέσα στο σπιτάκι του. Είδα όμω σήμερα στι ειδήσει ότι σε κάποιε περιοχέ όπω τον Οροπό βγήκαν φιλοζωικέ. Και μαζέψανε πάρα πολλά δέσποτα, για να, γιατί αυτά δεν είχαν πού να μείνουν, δεν έχουν σπιτάκια, ζουν στον δρόμο. Στον δρόμο, ναι. Ε, οπότε, ναι, οι φιλοζωικές κάνανε και αυτές το ό,τι μπορούσαν να βοηθήσουν τα δέσποτα, είτε αυτά είναι σκυλιά γατιά. Ε, έχουν μάθει τα, τα ζώα, δεν, ναι, δεν θέλουν, ναι, ναι, παιδί μου. Ναι, ναι. Η, η, η σου λέω, η θηλυκιά που έχει μάθει, δεν το συζητώ. Πήγε να βγει έξω στο χιόνι, <laughs> γιατί αφού είχε μείνει μέσα 24 ώρες, Λέμε καλά θα σκάσει, δεν θα βγει να πάει να κατουρίσει ξέρω εγώ ναι. <laughs> Και όπως πάει να πάρει να κάνει ένα βήμα μπροστά <laughs> Το χιόνι την έφτιαξε στο λαιμό <laughs> Με το που ανέβηκε και, και έκανε όπισθεν Μπήκε ξανά μέσα Δεν ξεδέρχηκε, σου λέει πού να πάω θα πνιγώ <laughs> Ήταν τόσο πολύ το χιόνι <laughs> Και μιλάμε για μεγάλα <laughs> σκυλιά τώρα Δεν ναι, είναι μικρά ναι, σκυλάκια αυτά ναι. είναι, μεγάλα, είναι μεγάλα σκυλιά ναι. <laughs> Περαστικά να είναι όλα αυτά που ακούμε, τι να σου πω. Wow, what a week. Σου λέω, θα θα τα βρούμε. History. Υπόθεση ελπίδα. (laughs) (laughs) Ελπίδα. Ελπίδα. Θα τη βρούμε πάλι μπροστά μα, είτε σε κάποια ταινία, σε τραγούδι. Είναι το μόνο σίγουρο. Και 
Να σου πω, που λέμε τώρα για τραγούδι, έψαξα όλο το βράδυ να το βρω και δεν το έβρισκα. Είδα στο facebook, κάποιος ανέβασε ένα tiktok, με τραγούδι. Ξέρεις, η Ελεονόρα Ζουγανέλη είχε γράψει πριν μερικά χρόνια, είχε τραγουδίσει ένα τραγούδι, που λέγεται «Οδηγός στην Αττική Οδό». Ναι. Υπάρχει αυτό το τραγούδι, είναι πολύ διάσημο τραγούδι. Εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό, κάπω στην... Οδηγό και κλαίω, οδηγό και κλαίω στην Αττική Οδό. Uh-huh. Λοιπόν, κάποιο έχει φτιάξει ένα TikTok με αυτό το τραγούδι, έχει αλλάξει τα λόγια του τραγουδιού. <laughs> έτσι. <laughs> και το έχει κάνει κάτι διαφορετικό, αστείο κιόλα, πάρα πολύ αστείο. Και προσπαθούσα να το βρω στο YouTube και δεν το έβρισκα, γιατί προφανώ είναι στο, στο TikTok. Αν uh-huh. κάποια στιγμή το πετύχω, θα στο στείλω. Ωραία. Θα στο στείλω, είναι πάρα πολύ αστείο, <laughs> γιατί μιλάει ότι ε, εγκλωβισμένο στην Αττική Οδό, <laughs> εγώ <laughs> και εσύ στην Κατεχάκη, κάπω έτσι. Το είχα να τα λόγια πάρα πολύ αστείο. Και πιστεύω σου λέω όλοι κάπω δημιουργούν μέσα από την, όποια κατάσταση, όλοι κάτι κάνουν. Ε, <laughs> έτσι, <laughs> για πιο χαρούμενα. Ναι, σωστά. Οκ, λοιπόν, άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί. Φίνος Φίλμ, yes. Φίνος Φίλμ, ναι, έρχεται. Έρχεται ο Φίνος, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί στην αρχή έλεγα τώρα, εντάξει, είναι δύσκολο αφιέρωμα, γιατί ο Φίνος έχει πάρα πολλές ταινίες και δεν ήξερα ακριβώς πώς να το κάνω αυτό το αφιέρωμα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά είμαι σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου θα το έχω ετοιμάσει και να σας το στείλω να το έχετε για την άλλη εβδομάδα και ελπίζω να είναι αντάξιο και να εκπροσωπεί την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου που είναι ο μπαμπάς του ελληνικού κινηματογράφου και έκανε πάρα πολλές σπουδαίες ταινίες που μέχρι και σήμερα δεν χορταίνουμε να τις βλέπουμε ναι. και ας είναι παλιές και ας είναι ό,τι ναι. και αν είναι είναι οι ελληνικές κλασικές ταινίες ναι. που θα μας μην... οι ατάκες τους είναι και current και σήμερα και όποτε και να το δεις ναι. μια ταινία και σήμερα παίζεται άνετα Μπράβο και με ναι. γεμάτη καρδιά πάντοτε τα έργα αυτά Ναι, 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 okay. ναι. Έχω βρει ένα τραγούδι εδώ είναι ο Χρήστος ο Δάντης και καινούρια τραγουδίστρια Μαριάννα Σέας Σίας, Μαριάννα Σέας Πόρτα στο πάτωμα λέγεται ε, βγήκε ναι. πριν 8 ώρες και θα το βάλω δεν το έχω ακούσει θα το βάλω για μας τώρα και okay. θα πάρω τον ναι. επόμενο επόμενο καλεσμένο να μιλήσουμε so, ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα και πάλι την άλλη εβδομάδα περαστικά άλλη εβδομάδα να έχετε τι να σα πω <laughs> Sí, sí. 